0: Ja, guten Morgen auch von mir. Vielleicht habt ihr euch in dem Lied wiedergefunden an irgendeiner Stelle, in der Wüste, in der Schlacht oder in der Ernte. Nur kurz überlegen, wo ihr seid. Die Bibel benutzt viele Bilder und ich wollte euch heute bitten, dass ihr euch auch auf so ein Bild einlasst. Stellt sie euch einfach mal vor. Ich glaube, ihr könnt es besser. Es muss nicht so ein Maniken sein. Stellt sie euch mal vor. Sie ist temperamentvoll, sie kann genießen, kameradschaftlich, vertrauensvoll, ermutigend. Macht euch mal ein Bild dazu. Wie könnte sie aussehen? Die Lebensfreude. Stellt sie euch mal als Person vor, wie sie euch begleitet. Und ich möchte mit euch auf eine Reise gehen. Was tut der Lebensfreude gut, was nicht, was vertreibt sie und was bringt sie zum Aufblühen? Und der erste punkt ist gleich so mit der schwerste wenn defizite zum potenzial werden vielleicht erlebt man lebensfreude scheinbar nur wenn man versorgt ist wenn alles rund läuft oder wenn man fit ist vielleicht auf ein fest erotische nacht was auch immer da kann man lebensfreude erleben aber so ist ja das leben meistens nicht wie ist es dann im alltag Herausforderung, vielleicht auch schmerz eine sorge man kann sie weder machen noch festhalten, die Lebensfreude. Also die taucht auf und entweder geht sie oder bleibt sie. Ich habe meine erste Arbeit habe ich in München gehabt als Therapeutin und habe viel mit Familien gearbeitet, die sehr kranke Kinder hatten, auch todkranke Kinder. Und ich war dann mal so fasziniert von der Energie diese Eltern, die die Eltern aufbrachten, weil so ein Impuls von mir wäre ja, Okay, mein Kind wird wahrscheinlich nie Teenager, ich mummel mich ein, lasst mich alle in Ruhe, wir machen gar nichts. Aber die Eltern machen sich auf den Weg zum Therapeuten und sagen, wir möchten den Alltag bewältigen. Es ging echt um die Sachen, wie anziehen, ernähren, wie handelt man das Kind, um Alltag zu erleben. Die größte Freude für diese Familie war Alltag. Ich glaube, die Lebensfreude fühlt sich wohl im Alltag. Und Gott sagt etwas, das fordert wirklich heraus. Ne? Römerbrief 8, Vers 28. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Boah, das ist echt eine schwere Sache, wenn man gerade so drinsteckt in einer Schlacht oder auf dem Wüstenweg. Zu erkennen, dass alles zum Guten dienen kann. Und da braucht es zuerst Glauben. Vielleicht auch Zweifeln erlaubt. Kann man da durchwursteln, sich gedanklich? Aber dann Glauben und Zuversicht. Und dieses, ich denke nicht, also bitte versteht nicht falsch, dass Krankheit oder Not Gott extra schickt, damit du was lernst. So, so ist Gott nicht, er ist der liebende Vater. Und ich möchte auch jetzt nicht äh, Krankheit verherrlichen, zu sagen, nur dann kannst du das Leben voll ausschöpfen, wenn du das erlebt hast. Ich habe während der Ausbildung in einem Behindertenheim gelebt bei... Mitarbeitern. Boah, das ging da ab. Also die waren ehrlich, das war spontan, das war temperamentvoll, manchmal traurig. Und ich dachte, irgendwas muss es doch geben. In diesen Defiziten, wo du so nah am Leben bist und so tief in das Leben hineinblicken kannst. Und das hat mich fasziniert und ich glaube, das ist immer noch, was mich sehr bewegt, Menschen zu beobachten. Wie gehen die damit um? Wie, wie finden sie das Leben lebenswert? Und da muss man sich wirklich Gedanken machen, wenn in Ländern wie Belgien zum Beispiel Sterbehilfe für Kinder erlaubt ist. Ist dann das Leben nicht mehr lebenswert, nur weil nicht alles heil und schön und versorgt ist? Also Gott ruft auf, alles was geschieht, dient zum Guten. Er gibt ein trotzdem, einen heiligen Trotz. Und wer Kleinkinder hat, der weiß, wie das ist. Ne? Wenn sie unbedingt was wollen und jetzt und sofort und gleich und nein und nichts anderes geht in den Kopf rein. Dieses Trotzdem. ich wünsche euch diesen Trotz in Bezug auf Gott, haltet trotzdem fest. So schön wie ähm, im Daniel, wo die drei äh, Freunde, Scherach, Merschach, Abednego, <lacht> in den Feuerofen sollten. Und da hat der König nochmal gesagt, nun betet mich doch an. Und die haben gesagt, nö. Gott kann uns retten, aber selbst wenn das nicht tut, bleiben wir ihm trotzdem treu. So, nö, ich bleibe Gott trotzdem treu, auch wenn ich nicht alles verstehe. Die Lebensfreude, die ist da, wo das Leben pulsiert und das ist nun mal auch mit all den Sorgen und Herausforderungen. Also lasst euch nicht ablenken, wenn ihr denkt, jetzt ist alles nicht Paletti in meinem Leben. Man kann es trotzdem noch genießen. Ein zweiter Punkt: Wenn wir uns vergleichen, ich glaube, die Lebensfreude schwindet, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, weil wir meistens schlechter abschneiden. Die anderen, die sind attraktiver, belastbarer, haben begabtere Kinder, vielleicht hilfsbereitere Partner, die, die Spülmaschine ausräumen. Auch alles ist harmonischer und schöner meinen wir so, ne? So mit einem vagen Blick von außen und dümpeln im selbstmitleid ich war sehr jung als ich geheiratet habe hat den thomas als ehemann er war musiker und er hat echt mit schönen frauen gesungen das waren sängerinnen die waren einfach schön mit ihrem temperament und und vom styling und ich kam so aus dem osten aus der provinz ich war nicht so, hatte nicht so eine Kleidung, ich hatte auch nicht das Geld für so eine Klamotten, ich konnte nicht gut Englisch, ach, das war alles, ich habe echt schlecht abgeschnitten. Und was war, es hat mir wirklich die Freude genommen an der Musik. Weil meistens bin ich ja mitgegangen, habe ein Kabel gewickelt oder so ein Zeug, Thomas einfach geholfen und es nimmt dir die Freude, wenn du anfängst, dich zu vergleichen. Ne? Das ist echt schlecht und ich glaube, dann sitzt die Lebensfreude da und denkt, Huch das ist doch nicht im Sinne des Erfinders, denn, Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, Gott hat dich ja wunderbar gemacht, wie kannst du da anfangen, dich zu vergleichen und sagen, oh, wer ich doch hätte, ich dann könnte ich mich freuen. Nee, jetzt, so wie du bist. Lebensfreude kehrt ein, wenn wir so uns annehmen, wie wir sind, wie wir das in dem Lied gesungen haben. Ich glaube, das dritte. <lacht> Dieses Werde wie du bist, versuch nicht jemand anders zu sein. Ne? Weil das ist Wohltun. Vielleicht habt ihr solche Menschen um ich wo ihr denkt: Boah, die, die sind wie sie sind, das tut gut. Wenn sie einen Fehler machen, geben sie es zu. Wenn es peinlich ist, ach, naja, lacht man mal kurz, dann geht man weiter. Und jetzt kommt der feine Unterschied: Die Menschen sind nicht gleichgültig, sie sind gelassen aber denen ist nicht alles piepschnutz egal. Sie sagen, okay, das bin ich, das kann ich, das nicht. Und nehmen sich an. Und vielleicht ein Geheimnis ist auch, das den anderen zu gönnen. Wenn die ein Haus haben, gönne es ihnen. Wenn sie begabte Kinder haben, gönne es ihnen doch. Was Gott für den einen tun kann, kann er auch für dich tun. Und ich glaube, da ist jeder so herausgefordert in ganz bestimmten Bereichen. Ne? Oder ihr Männer mit mir. Wenn ihr so viel leisten müsst und schaffen, ähm, da ist auch Vergleichen so ungesund. Ne? Wenn es euch anspornt, ist das gut. Wenn, ihr dann das, wenn euch das die Arbeit nur noch mehr zur Last macht, ist es so schlecht. Also, nochmal, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Der nächste Punkt zur Lebensfreude wenn Neuanfänge möglich sind. Wir saßen letzten Donnerstag mit unserem jugend erwachsenen haben über Beziehungen, zu Gott, zu Menschen, über Arbeit gesprochen und dann kam auch die Aussage, was für ein Horror, wenn du nur arbeiten gehst, das Geld deswegen. Du stehst Montag auf mit wuff, null Bock, versuchst die Arbeit nur rumzubringen, jammerst die ganze Woche, wie viele Tage du noch arbeiten gehen musst und am Donnerstag steigt vielleicht die Laune, weil nur noch ein Tag zu arbeiten ist. Und am Freitagabend freust du dich, weil gleich Wochenende kommt und Samstagabend fängst du wieder an. Aber oh, wenn du mal bad. Übermorgen ist Montag. Was für ein Horror. echt So macht doch Leben keinen Spaß. Und jeder kennt den Tag, wo man einfach wünschte, dass der vorbeigeht. Der Sofa so verkorkst. vielleicht steht man schon mit Kopfweh auf und dann verpasst man die S-Bahn. Und dann hat man ein blödes Gespräch mit einem Kollegen denkt, auch Hauptsache, der Tag ist mal rum. Und dann meint es Gott gut mit uns. Er schenkt uns den Rhythmus der Zeit. Ein Tag beginnt und endet und dann sagt er so schön, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Abarm hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr, es ist jeden Morgen neu. Wir haben die Jahreszeiten. Es hilft uns auch immer ähm, zu wissen, nach dem Winter kommt ein Frühling, dann ruht die Natur und dann bricht es wieder auf. Wir haben den Jahresrhythmus. Wer vielleicht noch so einen Papierkalender benutzt? Ich mag das sehr. Ich bin da wirklich gefährdet, was Papier angeht. Bösner, Rebecca. <lacht> Bösner. Ich fahre so gern zum Bösner. Und da gibt es so schönes Papier. Ich könnte andauernd ein neues Notizbuch kaufen, weil ich das so schön finde. Und der neue Kalender, wenn man den am Januar aufschlägt. Och, alles so schön und neu. Und weiß nicht, was es bei euch ist, aber ich glaube, Gott weiß es und deswegen schenkt er uns den Rhythmus der Zeit. Er gibt die Möglichkeit für einen Neubeginn. Und die Lebensfreude, die findet das gut. Die steigt dann darauf ein weil du jeden Tag was Neues entdecken kannst. Und jetzt liegt es an uns, das zu bemerken. Zum Beispiel, heute nicht wütend geworden. Im Straßenverkehr. Weil nicht geschimpft. Oh, okay, war ja so schön, ne? Oder seit drei Tagen nicht getratscht. Nicht über den Nachbarn gemeckert, der blöd parkt. Oder die, der Raucher, der einfach nur die Kippe hinschmeißt sich nicht darüber geärgert, vielleicht freundlich darauf hingewiesen. Oder eine Woche nicht geraucht, ein Fortschritt. Ein Monat lang nicht am Partner rumgenörgelt. Ein Monat lang, das ist viel. <lacht> 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 ähm, vielleicht dem Partner mehr gelobt, was gesehen, was gut läuft. Seit drei Monaten nicht über eine persönliche Ungerechtigkeit gegrübelt. Das sitzt ja immer tief, wenn einem da Unrecht passiert und dann rumort es. Vielleicht seit drei Monaten nicht darüber gegrübelt. Das ist ein Fortschritt. Oder seit einem Jahr dankbar für die Arbeit, selbst wenn sie nicht der Traumjob ist. Da kannst du Geld verdienen. Und Gott kann dich trotzdem da segnen. Das ist ein Fortschritt. Ein neuer Tag und die, ich glaube, die Lebensfreude, die blättert echt das Kalenderblatt um und sagt, schau her, eine neue Gelegenheit, freu dich dran. Gottes Gnade ist neu. Noch mal nochmal die Bibelstelle. Jeden Morgen groß ist deine Treue. Jeden Morgen ist seine Gnade, seine Treue, seine Liebe für uns neu. Ja, wie reagiert die Lebensfreude, wenn wir uns sorgen? Wenn ich mich sorgen, habe ich ganz viele Stimmen im Kopf die dann sagt, hast du dran gedacht und wie kann mich der nur und das ist dann echt wie im Irrenhaus, man hat das Gefühl, man ist eine multiple Persönlichkeit, so ganz viele Gedanken, die da rumrasen und das Bild passt. Wir, unsere Gedanken, unser Herz wird zum Irrenhaus und die Lebensfreude steckt meine in eine Zwangsjacke. Sorgen und Freuen geht irgendwie nicht. Was denkt ihr? Und das Blöde ist ja, dass Sorgen ja oft berechtigt sind. Man hat ja echt seine Herausforderungen und da kann man schon mal denken, wie packe ich das? Wie wird das sein? Wie wird es weitergehen mit mir? Die sind ja gar nicht unberechtigt. Und das ist echt eine Lebenskunst und ich denke auch wirklich eine Anstrengung, den Satz anzunehmen, den Jesus sagt, sorgt euch nicht. Aber es ist ja nicht nur ein Satz. Es ist ein Ausrufesatz, ein Aussagesatz. So wie in der Art, wenn man das zueinander sagt, komm her, geh weg, da ist eine Aufforderung hinter. Sorget euch nicht. Also Jesus weiß schon, dass es echt mühsam ist, sonst würde er nicht sagen, euch dazu auffordern. Ne? Sorget euch nicht. Vielleicht hast du die Bibelstelle mal gelesen und das ironisch oder sarkastisch wahrgenommen. So, sorget euch nicht. Wenn Gott wüsste, wenn er das mal so oder wenn der andere wüsste, wenn es euch Geschwistern sagen, sorget euch nicht. Vielleicht fühlt ihr euch da nicht verstanden. Die ich habe schon öfters eine Rehabilitation gemacht und manche Kurse, die muss man einfach mitmachen. Da kommt man nicht drum rum. Und da saß ich in so einer Entspannungsgruppe mit einem Psychologen und die haben da so einen ganz tollen Tipp. Du sollst deine Sorge nehmen die in eine Kiste packen. Die Kiste verschließt du, um die Kiste machst du noch ein Schloss und das sollte man sich alles vorstellen. Und dann nimmst du die Kiste und tust die im Felsen verstecken. Da sollte man dann so ruhig liegen und Augen schließen, sich das vorstellen. Und ich dachte, die mit ihrer Kiste, ich mache es anders. Ich nehme meine Sorgen. Also ich konnte ja nicht aus dem Kurs gehen, ich musste ja da bleiben. Also ich habe mir vorgestellt, ich nehme meine Sorgen Tu sie in einen Beutel und hänge den Beutel ans Kreuz. Und da lasse ich ihn einfach. Ich nehme ihn nicht wieder mit, ich gucke auch nicht mehr hin, ich lasse ihn einfach da. Und vielleicht hilft es auch einem von euch, das zu visualisieren, ne? sich das einfach vorzustellen. Jetzt bringe ich das dahin und lasse es da. Lebenskunst. Selbst in ungünstigsten Momenten sich... Trotzdem zu freuen, das Leben zu genießen. Wir hatten letzten Winter, wir wollten in den Skiurlaub fahren und Alexander hat einen Muskelfaserrister in der Wade. Ein paar Tage vorher. Also neu arrangieren. Was kann man machen? Wie würden wir die Zeit trotzdem da schön verbringen, wenn man nicht Skifahren kann? So, erstmal viel Enttäuschung und gut. Und dann, ja, vielleicht wird es ja noch und kommen, dann, dann sitzt man schön zusammen und vielleicht kann man auch ein bisschen spazieren gehen. Es wurde immer besser und besser und wir konnten tatsächlich noch Skifahren. Aber ich wollte euch sagen, dieses rumnöllen, dass man jetzt die ganzen Weihnachtsferien versaut hat, weil einer nicht Skifahren kann, hätte ja auch nichts gebracht. Wäre ja schade um die gute Zeit. Wie reagiert ihr, wenn eine Autoreparatur das ganz Gesparte verschlingt? Oder ihr braucht ein neues Handy oder... Irgendwas für einen PC. Wie reagiert ihr? Okay, man kann kurz enttäuscht sein. <lacht> Schade. Aber nimmt es euch dann die ganze Freude? Schwappt es von einem Tag zum anderen, dieser Gedanke? Wie reagiert ihr, wenn eine Allergie eure Ernährungsvielfalt einschränkt? Also, reagiert auf bestimmte Früchte allergisch oder auf Brot, Mehl? Müsst ihr das jedem sagen? <lacht> oh, ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil... Hm, oder sagen, ach, ich nehme nur das, danke. Wie reagiert man? Man möchte so gern ein bisschen betuttet werden, weil es blöd ist, das zu erleben. Aber vielleicht entdeckt ihr ganz andere Sachen wieder neu. Wie reagiert man bei einem ständig nögernden Chef? Oder bei schwierigen Kunden oder anstrengenden Patienten? Oder antriebslosen Mitarbeitern? Wie reagiert ihr da? Wie okay, ist oft das Gebet, dass man eine Lösung findet? Ne? Wie kann man die Person gewinnen für sich? Oder wie reagiert man bei einem Streit mit Nachbarn? Es rumort, man sorgt sich. Und dann wieder die Aufforderung von Jesus, sorget euch nicht weil Sorgen und Lebensfreude verträgt sich nicht. Und es wäre schade, wenn die Lebensfreude in einer Zwangsjacke steckt. Was tut der Lebensfreude gut? Dankbarkeit. Wenn wir dankbar sind. Dankbar sein ist nicht nur positives Denken oder Sachen zu ignorieren. Was schlecht ist, darf auch so benannt werden. trotzdem zu gucken, was läuft in meinem Alltag gut. Ich habe so ein Motto, das habe ich schon ganz lange. Das Besondere liegt im Alltäglichen. Vielleicht denkt mal zurück, was ich zu Anfang gesagt habe mit den Familien, die so kranke Kinder haben. Die wollen Alltag erleben. Einfach mal in Ruhe am Tisch setzen, ohne dass ich das Kind, dass es immer spucken muss. sondern Einfach mal was essen in Ruhe. Oder das Kind so händeln, dass es mal ruhig auf dem Arm einschläft, ohne dass man da ewig rummachen muss. Das Besondere liegt im Alltäglichen. Eigentlich ist es schön, wenn der Tag rund läuft. Die Routine. Und dafür kann man dankbar sein. Hm? Vielleicht habt ihr Vorbilder. Ich habe so ein Vorbild, das ist meine Oma. Die ist inzwischen 94. Immer auf dem Land aufgewachsen. Immer Ackerzucht. Nee, Ackerbau und Viehzucht. So. <lacht> Ackerbau und Viehzucht. Und kurz nach der Wende gab es Streitigkeiten mit dem Hof, den sie hatte und sie musste raus in die Stadt. Boah, wir waren so wütend, also auch ähm, mein, mein Bruder war so sauer, weil er hat immer davon geträumt, es irgendwann mal zu übernehmen und äh, dort sich was aufzubauen und hatte, was für eine Ungerechtigkeit, aber wir konnten nichts machen, es, die Gesetze waren so, Bums aus, meine Oma musste gehen. Zog in so eine Stadtwohnung und ich weiß es nicht, inwieweit sie getrauert hat oder enttäuscht war, Sie hat sich jedenfalls schnell mit arrangiert, hat gesagt, ach jetzt einfach die Heizung aufdrehen und es ist warm, nicht mal den Ofen heizen. Und ist es schön, ich muss früh nicht mehr die Hühner füttern. <lacht> Oder ist es schön, ich muss nicht das Feld umgraben." Sie hat sich arrangiert und einfach die guten Dinge gesehen. In einer Wohnung hatte sie es warm, sie konnte zum Einkaufen gehen, sie musste nicht Schnee schippen. Und das denke ich, das ist wirklich Lebenskunst, zu sagen, Dinge, die ich nicht ändern kann muss ich ablegen und zu schauen, was kann ich Gutes darin entdecken. Ich glaube, Gott ist groß genug, um uns in diesen Dingen immer wieder was Neues zu schenken und uns darauf aufmerksam zu machen. Was ist gut? Die Bibelstelle dazu ist Psalm 51. Schaffe in mir ein reines Herz, zu oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Eben das weiche Herz kann dankbar sein, das das reine Herz und darin brauchen wir Beständigkeit, weil es ist wirklich nicht einfach, immer das sich auf den Weg zu machen, um zu gucken, was war denn heute gut. Kleinigkeiten, da kann man dankbar sein. Ich hatte lange in München gewohnt, das war immer Horror mit dem Parkplatz. Wenn man dann schon ins Wohngebiet fuhr, dann oh Gott, schenk uns einen Parkplatz. Ein frei gewordener Parkplatz in der Großstadt ist echt was Tolles. Das günstige Angebot beim Bäcker, wenn deine lieblingsbelegte Semmel günstiger ist. Oder Ferdinand hat das letztens erlebt, da hat er nicht genug Geld gehabt. Haben ihn 20 Cent gefehlt, dann hat ihm die Verkäuferin das geschenkt. Oder hat er sich gefreut und das hat er uns dann noch erzählt. So eine Sachen sind echt erwähnenswert. Oder der freundliche Postbote. Wir bekommen immer viel Pakete von Alex van Zanners Firma und die steht dann meist im Garten. Die stellen es da denn ab. Ich freue mich, wenn sie mal klingeln, weil ich ja oft da bin und mir das überreichen. Dann sage ich, ach, das ist schön, jetzt muss ich das nicht reinschleppen. Oder mal ein selbstbewusster Dialog mit einer Person, die dich echt herausfordert. Wo du nicht vielleicht schon mit Herz klopfen und, und schweißt, sondern sagst, okay, das bin ich, jetzt Sag ich, was ich denke. Uff, und habe es geschafft, dafür bin ich dankbar. Oder sei dankbar für das schöne Wetter, wenn ich die... Wachst auf, und die Sonne scheint. Oder heute, heute kannst du dankbar sein. Heute könntet ihr dankbar sein, weil ihr müsst nicht unbedingt raus. Ihr könnt euch einmummeln in die Wohnung, was schönes lesen oder lernen fürs Abitur. Oh. Heute könnt ihr ganz entspannt sein. Okay, es regnet. Schaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Für bitte kann helfen, Dankbarkeit zu entwickeln. Denke mit für andere, unterstütze sie. Die Lebensfreude ist fürsorglich, sie denkt mit, weil geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn wir Lebensfreude verdoppeln, könnt ihr euch was darunter vorstellen, wie man das machen kann? Paulus sagt es. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Ich glaube, der Blick in die Herrlichkeit, in den Himmel, geht uns oft verloren, weil man ist wirklich so im Jetzt. Und das ist ja auch richtig, dass man im Jetzt steht. Aber wir leben ja ewig. Es, Historiker sind der Meinung, dass die Menschen früher, also vor allem auch im Mittelalter, intensiver gelebt haben. Sie haben im Hier und im Diesseits gelebt. Sie haben mit dieser Hoffnung gelebt. Das drückt sich in den Gemälden aus, wenn die den Himmel gemalt haben. Die Kirchenfenster, es ging immer darum, die Herrlichkeit Gottes darzustellen, dass es in der Zukunft etwas gibt, was dich für alles entschädigen wird, was im Diesseits jetzt nicht gut läuft. Wir tun heute oft so, als gäbe es ja kein Leben nach dem Tod. Alles ist so auf jetzt und Gesundheit und jetzt ähm, Wohlergehen und Schaffen. Es gibt ein Jenseits, eine Ewigkeit. Und vielleicht nimmt es vieles von der Last, was wir oft erleben im Alltag, zu wissen, es kommt der Tag, da nimmt dich Gott in den Arm herzlich willkommen mein kind schön dass du da bist schau da bist du wohnen das werde ich dir schenken das werden deine fähigkeiten sein mit einem neuen körper ich ihr euch das mal so vorstellen wie das sein wird wenn alles möglich ist wenn du nicht begrenzt bist durch durchs alter wie wird sich das anfühlen ich will nicht sagen dass man sich jetzt nur auf den himmel vertröstet wie das vielleicht früher machtmenschen gemacht haben Habt ihr noch den Himmel, ist jetzt alles egal oder hast jetzt Not erlebt, ist wurscht. Knechte weiter. Nein, aber ich glaube, der Gedanke bringt viel Leichtigkeit ins Herz. Oder gibt eine Relation zu dem, was jetzt wirklich mühsam ist, zu sagen, es kommt eine Herrlichkeit. Und da, das lesen wir auch in der Offenbarung, ne? er wird all deine Tränen abwischen. Gott ist wahrscheinlich das Erste, was er tut. Und vielleicht, wenn du da mit ganz vielen Fragen stehst, warum habe ich das erlebt? Ich weiß nicht, ob es noch eine Rolle spielt. Vielleicht ist es so egal, weil du dich einfach nur freust, bei Gott zu sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du es unbedingt wissen willst, wird es dir Jesus auch erklären. Der Blick in die Herrlichkeit. Genau. Verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Die möchte Gott uns schenken, das ist schon bereit. Ich glaube auch die Lebensfreude, die war dabei, als Gott die Welt erschaffen hat. Sie ist bestimmt so, mit ihm mitgegangen. Hat ihn über die Schulter geguckt, wenn Gott was geschaffen hat. So, ja daran werden sich die Menschen freuen. An, an die Baumblüten, jetzt die ganzen Apfelbäume blühen, daran werden die sich freuen. Oder wenn sie sich mal schön ausruhen können, daran werden sie sich freuen. Ich glaube die Lebensfreude lugt über Gottes Schultern und möchte sagen, ich... Und bestätigt gott darin wir sollen den moment genießen wirklich das das was wir jetzt haben mit all dem potenzial genießt den moment das waren jetzt viele gedanken zum nicht sorgen dankbar sein die ewigkeit im herzen neuanfänge sind möglich wenn du morgen in eine neue Woche startest. Vergleichen, ganz schlecht. Und selbst Defizite können zum Potenzial werden. Eine ganze psychologische Therapierichtung hat sich darauf gebaut, aus einer Schwäche eine Stärke rauszuziehen. Wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht zum Guten. Den Gedanken aufnehmen, ins Herz fallen lassen sagen. Das nehme ich für mich an. Ich möchte euch bitten, dass ihr auch euch einen Moment noch mal nehmt. Das werden jetzt gleich ein paar Fragen auf dem beamer sein. Und dass ihr die mal für euch beantwortet. Von mir aus auch aufschreibt oder noch mal drüber nachdenkt. Wie gehe ich mit diesen, wie würde ich die Frage für mich beantworten? Immer mit dem Blick auf Lebensfreude. Dann nachgedacht. Dann nehmen wir uns einfach einen Moment Zeit. Lest es in Ruhe. Findet eine Antwort. Gott segne euch.
1: Vielen Dank, Susanne. Das war sehr inspirierend. Sehr viele Denkanstöße. Ihr könnt auch auf der Website dann nochmal die Notizen oder die MP3 euch nachanschauen oder nachhören. Und wir haben noch zwei Dinge, die wir sagen möchten. Das eine ist, die Susanne ist auch Autorin und hat schon mehrere Artikel geschrieben. Und sie hat hinten von der aktuellen Family auch, wo ein Artikel von ihr drin ist. Die liegt hinten aus, die könnt ihr gerne umsonst mitnehmen. Und vor kurzem hattest du deine erste Buchveröffentlichung. Betonung auf Erste. <lacht> und der Titel des Buches ist Dennoch. Musst du da auch vorhin an dein Trotzdem dran denken. Und Dennoch. Und es sind Kurzgeschichten über Wendungen, Kurzgeschichten übers Leben und das Buch liegt hinten aus. Das ist nicht umsonst, aber das könnt ihr gerne erwerben und mitnehmen.